1: That's plushcare.com slash weightloss plushcare.com
0: slash weightloss
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs. Leur traces quoi Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. C'est une légende du basket que je reçois aujourd'hui dans trace. D'ailleurs, j'ai fait quelques traces en poudreuse avec lui. Et il m'avait impressionné par son engagement et avec le peu de pr- pratique qu'il avait. Bon, ok, il a mangé un peu de neige, <rire> mais a toujours gardé son calme impressionnant et son immense sourire. Il sait aussi faire passer des messages forts et précieux lors de ses commentaires brillants à la télévision et lors de grands événements notamment. Alors, j'ai vraiment hâte d'échanger avec l'immense Richard Dacoury
0: <rire> Salut ma flo. Salut
1: Alors on en ensemble quand euh, bah, écoute,
0: euh, euh, Ben écoute, j'espère l'année prochaine maintenant, ouais. c'est un peu compliqué, non ouais. mais c'est vrai que ça a toujours été un plaisir, et je ne le dis pas uniquement parce que tu es en face de moi, ouais. de, de, de ce qu'il y avait avec toi, tu étais une source d'inspiration déjà, et puis euh, une, euh, même pas une monitrice, pas une monitrice, une gardienne, une gardienne de ma santé extraordinaire, quand, lorsque je descendais, les... j'essayais de descendre ces pentes qui me faisaient une... Une peur bleue et euh, bah c'est gentil de dire que je, j'avais... En tout cas, j'avais du courage, ah, il n'y pas oui, beaucoup de techniques non, mais, mais j'avais du courage, on ne pas m'enlever ça. Ouais, ouais. Ah, parce
1: que le centre de gravité en fait on skie, voilà, on a, on a ouais. pas, il n'y a pas beaucoup de grands hein. pourquoi Parce que bah, le centre de gravité ouais. quand même
0: on, voilà, on travaille, on le bascule d'un côté ouais. et de l'autre. Hein. Et puis à mon âge avec la raideur de mes jambes, euh, c'est, c'était compliqué de flécher, je me rappelle. Mais... Et puis il y a une chose, tu pas être de poudreuse, mais j'avais peur de la poudreuse, au moins encore sur les, les pistes de damée ça allait encore mais la poudreuse, c'est, c'est l'inconnu le plus total, et c'est vrai que j'en ai quand même pas mal bouffé. Hein. <rire> ouais,
1: mais, mais, mais en fait aussi, c'est parce que tu avais une totale interdiction pendant ta oui, carrière.
0: ça m'était totalement interdit. Tous les sports comme ça, dit dangereux, euh, le delta plat, le ski, et tous ces sports-là m'étaient totalement interdits, donc j'ai découvert le ski, mais totalement découvert le ski, euh, avec toi, au oui. stade du sport, et c'était, j'avais euh, 40 ans. Ouais. Euh, donc euh, à 40 ans, on a pris de très mauvaises habitudes et puis surtout euh, redémarrer comme ça. point pas eu purement moteur, j'étais peut-être pas aussi ou euh, plus aussi agile. Et alors que c'est un sport que j'adore. Ouais. Moi, vous regardez ce qui est dans la poudreuse et vous écoutez me raconter vos sensations, mais ça me faisait rêver et, je, et, et j'en rêve, enfin, j'avais envie de vivre la même chose. Et hélas. Euh, pour moi, lorsque je descendais, c'était un, un combat, c'était, c'était de la lutte. Je, je, je me battais contre la neige, contre mes skis, contre mes genoux, contre ma peur, contre tout. Mais malgré ça, comme tu le dis, je gardais le sourire parce que je découvrais quelque chose de, de nouveau pour moi et qui me faisait rêver. Moi, franchement, c'est, c'est, c'est de l'aventure à état pur que le ski. c'est et puis ce contact avec la nature, c'est... j'adore, ouais. j'adore.
1: Euh, c'est sûr, mais en plus, les, euh, les sports co, souvent où, où tu as des athlètes, moi je l'ai vu euh, en, pour avoir vu beaucoup de sportifs, quand tu es sur des appuis et tu repars, ce n'est pas la même sensation que d'avoir le corps en mouvement qui ouais, glisse. Ouais, ouais. Et finalement, toi, après derrière, tu es allé chercher aussi ces sensations-là, oui. dans le triathlon par exemple, ouais, ouais. Hein, puisque le vélo, la natation, tu as cherché, tu as ouvert d'autres choses. La glisse,
0: choses. C'est un, pour moi, c'est, c'est quelque chose de de miraculeux. Et quand tu vois la différence qu'il peut y avoir entre deux individus qui ont les mêmes qualités physiques mais en revanche qui n'ont pas la même glisse, tu dis mais pourquoi oui. C'est très technique. C'est, c'est, c'est beaucoup dans la sensation, dans, dans, dans le ressenti. Et puis, et, et là j'ai découvert ça justement sur la natation parce que je, je m'y suis mis un tout petit peu et je vais mettre encore plus dans les mois à venir je pense. Euh, la technique est essentielle. Oui. Essentielle. Et puis après c'est la qualité de chacun, de, d'être capable, d'un pauvre moteur, de, de, de retransposer dans les gestes ce qu'on te dit, ce que tu perçois ou de de tra- enfin c'est, moi je, je suis, je suis, euh, moi qui, qui étais basketteur où la sensation on l'avait au bout des doigts malgré tout, ouais. le, le, le lien entre le, ouais. le, 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 les mains et, et le cuir et le ballon, là oui on sentait beaucoup de choses mais tout le reste, ça se, faisait, ça se passait sur un autre domaine, sur d'autres, une autre dimension. Donc c'est, c'est une découverte pour moi et c'est une très belle découverte. Mais tu vois, quand,
1: quand je te vois parler de, de cette sensation, cette relation avec le ballon, et puis ce jeu, en, 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 juste avant l'enregistrement, on parlait aussi de la notion d'équipe, j'ai l'impression que en fait, ce lien avec la glisse, c'était le, la transmission du ballon dans l'équipe. Tu vois, c'est comme oui. si cette... Enfin, je, je sais pas, c'est un peu poétique un oui, peu oui, fond, hein, comme, comme, euh, comme image, mais j'ai, impré- j'ai l'impression que cette fluidité, en fait, on, nous on l'a dans la glisse, dans le sport lui-même, et vous, vous c'est le lien du ballon entre les équipiers, entre les... Ouais. Euh...
0: Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je... On ouais, va vous, vous voir ce qui est, comme tu disais, mais genre tu fais ça, hum. tu, tu, tu augmentes ta cour machin. Ça paraissait facile quand tu me le disais. Et, et surtout facile, le geste paraissait tellement pur, tellement facile, que... mais c'est là que tu te rends compte que c'est hyper compliqué. Quoi. Plus le geste est, semble facile, plus on sait qu'il y a du travail derrière, moi je le sais de plus en plus. Et dans le basket c'est pareil, dans la relation que, dont, tu, dont tu faisais état oui. euh, à l'instant avec euh, le coéquipier ou avec les coéquipiers, le, la moindre passe, le moindre mouvement, euh, la fluidité dans le mouvement et dans la passe, c'est le fruit de l'énormement de travail, d'entraînement, de répétition, de, de compréhension et de, de fusion euh, intellectuelle avec, euh, avec tes partenaires. Et c'est, c'est, c'est en ça que peut-être on, on se rejoint. Ouais. Ouais. Et puis il y a
1: aussi une notion d'esthétisme. Ah ben ça, c'est euh, essentiel. Mais... C'est, ah oui, c'est essentiel. Aussi, ah, c'est, 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 marrant, c'est ce que m'a ouais. dit aussi... Euh, euh... L'entraîneur du volet, Laurent Tilly. Oh, il rend, ouais. Et il m'a dit qu'il cherchait ce geste, ce beau geste, ouais, en ouais, fait. C'est, il était à la recherche constante de ce beau geste.
0: D'ailleurs, moi, moi on me l'a reproché. J'avais, j'avais des coachs qui me disaient, mais Richard, mais sois efficace avant de penser à être beau. Alors que moi, dès en premier <rire> temps, je, le beau geste, c'était quelque chose qui me nourrissait, quoi. tu vois. Et après, c'est vrai que j'ai essayé de trouver le juste équilibre entre le beau geste et l'efficacité, parce que malgré ouais. tout, quand tu deviens pro, c'est quand même le résultat qui compte. Et encore, c'est à débattre. Mais, mais c'est vrai que le, le Enfin moi, le sport c'est beau avant toute chose, on s'émerveille tous devant les attitudes, devant le, la pureté du geste, et, et c'est ça qui, te, qui t'embarque, hein. puisque la performance, c'est presque anecdotique, mais un, 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 beau, un beau lancer, euh, euh, un beau but, maman mon football, ou bien une belle trajectoire sur, dans le ski, ou en natation, à un beau geste, ou une, une belle glisse, c'est quelque chose qui te... Transport, en tout cas qui te parle moi moi, moi je, oui. ça me parle énormément ouais, ouais. Ouais, c'est une connexion ouais, hein.
1: ouais. alors justement ce beau est ce que c'est ce beau geste qui t'a, comment tu as commencé le basket est ce que c'est en regardant aussi les autres ou avec des copains ou...
0: euh, comment j'ai commencé le basket c'est par hasard avec des potes hein. j'ai, oui. Oui, j'ai suivi des potes alors qu'initialement j'étais attiré euh, figure-toi par le volleyball. Et par le beau geste, par le smart du volleyball, le fait d'être ce côté aérien, d'être mmh. au-dessus, du, au-dessus, du cercle, au-dessus du filet comme ça, et je voyais que c'était notamment les, les volets cubains à l'époque qui, qui dominaient dans mes années 70-80, qui dominaient le, le, le volet mondial. Et euh, je voyais notamment un Morales qui était au-dessus, qui se cambrait, qui se matchait. Mais Je trouvais ça mais, tellement, euh, tellement chouette que voilà, ça, ça m'avait donné envie de jouer au volet. Et pour des raisons X ou Y, euh, je tombais dans un mauvais club, euh, pas assez structuré, pas assez pro, pas assez organisé à l'époque. Euh, les entraînements n'étaient jamais euh, euh, véritablement bien suivis et tout ça. Donc euh, je me suis détourné de voler parce que c'était plutôt dé- déceptif. Euh, et et euh, j'ai suivi mes potes euh, au basket et là, je suis tombé dans un club plus structuré, plus organisé, avec des entraînements euh, euh, bien, bien construits. Et, et, et surtout, j'ai rencontré un sport qui me convenait avec la dimension esthétique dont oui. tu parlais. Euh, des qualités qui correspondaient à, aux miennes tout simplement la vitesse euh, la détente euh, et puis euh, bah, j'ai essayé de j'ai essayé de, d'y ajouter un peu de, de QI basket après en essayant de comprendre un peu le jeu et, et surtout avant d'autres chose c'était le plaisir de jouer c'était ça oh, j'ai commencé très tard le basket c'est à 13 ans ah ouais. ouais 13 ans avant je faisais de la natte j'ai fait du plongeon j'ai fait tu sais j'ai goûté enfin je pense que c'était pareil pour toi. J'ai goûté à, à beaucoup de okay. sports. Moi, ma mère me, me préférait euh, dans les clubs plutôt que de traîner dans les rues. Donc, oui. elle me poussait à, 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 à tester des sports. Et puis, bon j'allais comme ça au, au gré de mes, de mes rencontres avec des profs de gym qui étaient très inspirants pour moi, qui m'amenaient voilà, au handball, au basket, au plongeon. Pourquoi j'ai fait du plongeon Tu pourrais me demander. Oui. Parce que j'avais un prof qui était prof de plongeon et qui me disait, mais Richard, viens. J'ai essayé et... et... J'ai pas franchement aimé euh, le jour, notamment, j'ai vu un, un gars s'ouvrir à la tête sur la planche <rire> sur un, oui, c'est <rire> un double saut périlleux. J'ai dit, c'est pas fait pour moi.
1: <rire> Mais alors, donc, tu as commencé à 13 ans, t'as, t'as, tu t'es pris au jeu très vite.
0: Ah c'était, à, c'était, à, à 18 c'était, ans,
1: c'était. C'était, c'était
0: équipe de France, c'était, ouais. C'est fulgurant. C'est ouais, ouais, assez fulgurant. Mais écoute, euh, sans me jeter des fleurs à l'époque, euh, c'est ce qu'on me dit, donc je, je le rapporte oui. euh, avec beaucoup de, d'humilité, euh, j'avais, j'étais un peu en avance sur mon temps physiquement. Donc, j'avais des grosses capacités physiques qui sont euh, très très normales aujourd'hui. C'est marrant de voir euh, 40 ans après euh, comment les choses ont évolué à ce ce niveau-là. Et euh, donc, j'avais cette dimension physique qui qui, qui qui était assez étonnante à l'époque et euh, qui m'a permis de de gagner beaucoup, beaucoup de temps, en tout cas d'avancer très, très vite vers le haut niveau en masquant mes... Mais lacune technique par ouais. une dimension physique en norme. Quoi, tu vois. Ouais. Donc, la, la première chose, c'est que j'avais un gros impact physique. Et après, mon gros enjeu, ça a été pendant euh, toute ma carrière de, d'essayer de construire tout euh, le bagage technique autour de, de ce physique qui, euh, qui, était, qui était en norme et qui faisait faire, faire différence. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu un, pratiquement un basketteur beaucoup plus complet à, à 30 ans qu'à, qu'à 20 ans par rapport à d'autres qui ont commencé par. Ouais. <rire> Avoir cette, euh, ce bagage technique et, euh, ouais. qui se construit physiquement après.
1: Ouais. Et pour ça, tu as eu des rencontres dans ta, dans ta carrière, qui, euh, qui t'ont, enfin, des coachs qui t'ont ont, ont, ont aidé à te construire techniquement
0: Oui, beaucoup. Ouais. Enfin, tous les coachs coach et, euh, et coéquipiers, beaucoup. Les coéquipiers, hein. ouais, ouais. ouais. coéquipiers sont très inspirants, des coachs, bien évidemment. Le premier, ça a été. Euh, mon premier coach, d'ailleurs, qui m'a fait confiance euh, en équipe de France Junior, alors que je ne pensais pas avoir le niveau, je me rappelle, j'avais été à un stage comme ça, bon, okay, dans, dans ma petite région à Reims. J'étais, euh, j'étais plutôt bon euh, et, et j'avais été sélectionné localement, je crois, et voilà, en, en sélection d'équipe de France Junior et, euh, à Fontainebleau, à la US Fontainebleau, et, et euh, avec une vingt-cinq ou trentaine d'autres, euh, d'autres euh, voilà, prétendants à, à ces places-là, basketteurs. Et je, je voyais les gars qui jouent autour de moi, mais je, 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 j'ai, j'ai aucune chance. Ouais. Ils sont super forts, ils sont droits, ils savent tout faire. moi je, bon. Et puis, ce gars-là, euh, Gérard Boss, pour ne pas le citer, cet entraîneur-là, euh, bah, vu en moi quelque chose que je ne voyais pas encore à l'époque. Et puis, euh, voilà il, il, il m'a sélectionné. Puis, j'ai fait partie de ces 12 ou 14 là, qui ont été sélectionnés, qui sont partis après une équipe de France Junior. Et c'était le début de, la, de l'aventure. Quoi. Ce gars m'a fait confiance. L'aspect confiance est essentiel. Ah, oui. dans
1: des... Il y a toujours, c'est marrant, les points communs entre les champions, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est ces premières rencontres où tu as un lien avec un, un, ouais. un, un éducateur, ouais, hein, ouais. c'est un éducateur au début, euh, et, 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 qui, et qui te fait prendre conscience de tes qualités, sans te, peut-être te promettre des, des, ouais. des bons et merveilles, mais en tout cas te fait prendre conscience de ses qualités et c'est
0: la rampe de lancement. Quoi. Ouais, complètement. Et ce gars-là, voilà, donc j'étais au premier stage et puis après euh, bah, ma carrière est partie. Quoi. Tu vois, j'avais ouais. 18 ans, ça faisait 4 ans que je au basket. J'étais un petit peu frustre, mais en revanche, physiquement j'étais un monstre, défensivement j'étais un monstre. Et il avait besoin de ça dans, dans un système de jeu qui correspondait, dans lequel je, me, je m'épanouissais et donc j'ai, j'ai pu côtoyer donc euh, tous ceux qui ont fait à l'époque et qui étaient très très forts beaucoup plus forts que moi mais qui ont fait tout le basket français des années 80-90 et dont j'ai fait partie après puisque après il bon, n'y a pas de raison hein, j'ai pas pu ouais. être qu'un autre hein, je me suis euh, j'ai progressé aussi mm-hmm. et puis j'ai rattrapé mon retard une partie de mon retard et puis euh, puis voilà comment tu démarrais une carrière et puis derrière euh, bah, d'autres coachs euh, j'ai eu la chance de, de toujours avoir enfin, avoir été dans, dans des clubs qui ont eu des très bons coachs et, et des coachs qui m'ont euh, tous, pratiquement, euh, apporté quelque chose. C'est la raison pour laquelle, je pense, euh, j'ai eu une carrière aussi longue. C'est, j'ai toujours la sensation, année après année, d'apprendre. d'aborder d'autres champs. Euh, exactement, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Parce que sinon, je ne sais pas si tu es comme moi, mais euh, sinon, je, je me serais ennuyé très ah rapidement oui. et je serais passé à autre chose. Moi, j'ai fait toutes les disciplines
1: dans voilà. le ski, parce que je n'aurais jamais pu faire qu'une discipline, c'est sûr. C'est pareil, ces oui.
0: coachs-là qui, à chaque fois, m'ouvraient quelques... Là, horizons, dégager comme ça une nouvelle, une nouvelle piste ou m'inspirer en... ça, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a nourri tout au tout, tout long de ma carrière ouais. ouais.
1: et donc tu signes ton premier contrat à Limoges à
0: 18 ans c'est ça à 18 ans c'était ouais, 18 années, 5 c'est...
1: ans après
0: avoir mangé le ouais, basket <rire> mais oui c'était un petit contrat et je vais à Limoges qui était une équipe qui, euh, qui montait de deuxième division à l'époque il y a encore la deuxième division et la première division donc euh, j'étais en équipe de France Junior euh, bon, Espoir euh... Et les gens me disent mais qu'est-ce que tu dois faire à Limoges c'est, ah oui. c'est un petit club, bon, ils n'avait rien gagné, forcément, oui. hein. Il démarraient. Et ce club m'a fait confiance. Ils ont préféré choisir un, un espoir du, du basket français plutôt que de, de parier lors de leur montée en première division parier oui. sur un, un plutôt un, oui. un joueur enfin, senior, enfin, de oui. pas sa seniorité qui, euh, qui était un peu sur le, 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 la fin de sa carrière. Et, voilà, ils ont, ils ont parlé sur l'avenir, et c'était moi. Et, euh, apparemment ils ont bien fait puisque à la fois Limoges et moi avons grandi parce qu'en fait qu'on a grandi ensemble hein, tout simplement on on s'est nourris les uns les autres et c'est aussi une rencontre fabuleuse parce que je suis resté 18 ans euh, euh, et j'ai tout connu à Limoges, tout gagné à Limoges, euh, j'ai vécu de magnifiques choses, j'ai fait des superbes rencontres malgré le fait que comme le disaient les les gens au début, mais qu'est-ce que tu fous les moches Mais évidemment, <rire> peut-être que je me suis épanoui les moches parce que j'avais cet environnement, ce, ce, cette forme de sérénité, ouais. ce, 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 cette absence de stress, en tout cas au début, qui, euh, qui m'a permis de m'épanouir tranquillement à mon rythme. Et euh, avec cette, euh, cette chance d'avoir eu aussi à, à, à l'écart régulier euh, des, des entraîneurs qui ont su m'apporter euh, ce dont j'avais besoin. Ça a été André buffier à un moment, ça a été... Euh, Pierre Dao, ça a été euh, certains coachs étrangers comme Gomelski, c'était un ancien coach de l'équipe nationale euh, du RSS, pour dire, <rire> pour, pour, pour dire mon âge. Euh, et ça a été, pour terminer, à la, fin, à la fin de ma carrière, où là, à plus de 30 ans, 33 ans, euh, sans doute, euh, avoir la sensation de progresser encore plus rapidement avec un, un coach, euh, Bolisar Malkovich, avec lequel on a été champion d'Europe. Euh, et lui qui m'a encore ouvert euh, d'autres horizons que je n'imaginais pas être capable d'atteindre. Tu Mais vois. quel
1: type d'horizon c'est c'est, c'est par exemple les, sur la préparation physique, la, l'approche des matchs, qu'est-ce que, sur quel biais ils ont Déjà
0: sur le fait de te faire admettre et comprendre que tu pouvais encore progresser sur certains secteurs, parce que des fois tu te crois, imagines quand tu as 33 ans, tu tu t'imagines, tu es au bout de ta carrière, tu as tout connu ou presque, tu as tout gagné ou presque. presque. Oui. Tu n'as
1: pas envie de trop remettre de choses
0: en question Exactement, aussi. Exactement, tu dis, tu quand même entre un guillemets une star, il y a beaucoup d'humilité, <rire> il ne va pas m'emmerder. Et, euh... et puis, malgré ça, le gars vient vers toi et euh, il te dit déjà une première chose qui est essentielle à entendre. J'ai besoin de toi ouais. et euh, j'ai encore beaucoup de choses à t'apprendre. Alors, ça, ça m'a... Ça fait immédiatement, euh, je le savais, lorsqu'il est arrivé, j'étais le plus, plus, plus heureux des hommes, même à 33 ans, j'ai dit, ce gars-là, il a tout gagné dans, en Europe, il va me faire découvrir euh, un peu la, la méthode euh, yougoslave, donc je vais, je vais progresser à son contact, donc j'avais, j'avais très très faim de lui, et, euh, et, et ce gars-là, euh, avec beaucoup de, euh, beaucoup de, de bienveillance, euh, ben, m'a, m'a donné, enfin, m'a transmis ce qu'il savait quoi. Et, euh, et pour moi c'était le, le plus beau des cadeaux dans un premier temps et c'est, c'était la, la nourriture dont j'avais besoin pour continuer à, à venir à l'entraînement tous les matins avec envie, avec, avec, avec faim, avec j'étais à mort de faim avec ce mec-là comme tu vois et il était capable de, 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 de me faire endurer tout et, tout et n'importe quoi parce que je savais que grâce à lui, j'allais encore passer un palier, tu sais comment on est, on ouais. a besoin de, de, de cet espoir-là, on a besoin de ce, cette, cette perspective-là, de progresser encore, encore, de devenir encore meilleur, ou, ou devenir encore meilleur, non pas uniquement pour soi, mais aussi pour l'équipe, ouais. et donc on regarde ça, euh, gagner encore plus de titres, euh, et voilà. Ouais. Ouais. Et, 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 et dans, 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 parce que alors moi, tu sais pas, le sport
1: individuel, on a, on a des discours un tout petit peu dans le... Avec les coachs, euh, mais, mais dans le vestiaire d'un ouais. sport-co, dans le vers- vestiaire ah, du basket. Ben bah oui, oui, non, mais il y, y a des choses. Alors maintenant, moi, je ne suis pas forcément pour les, les vidéos dans les. Enfin, les, ouais, les films, ouais. les vidéos dans les, dans les vestiaires, parce que je trouve que ça doit rester aussi un tout petit peu. Enfin, ça doit. Tout, tout ne doit pas se dire, et j'ai l'impression que finalement, l'attitude dans les vestiaires des joueurs, des équipes, elle n'est elle elle est plus comme avant. Elle n'est plus complètement relâchée, même ouais. si peut-être que ça fait partie des meubles peut-être maintenant. Mais quand, on, quand ça ressort derrière, on sent qu'il y a une, des fois peut-être une petite retenue. Mmh. Mais, mais qu'est-ce qui se passait, toi, avant dans, Et est-ce que toi, tu avais un rôle particulier dans, dans, dans ce vestiaire enfin, Je pense qu'au bout de ta carrière, ça a évolué. Oui. Mais voilà, emmène-nous un peu dans un vestiaire avant un match.
0: Dans un vestiaire. Avant et après. avant et après, ouais, et avant après bien ouais, sûr. Euh... Oui, mon rôle a évolué avec le temps, avec mon statut aussi, donc forcément j'étais capitaine pendant très longtemps de l'équipe de Limoges, donc forcément j'avais, j'avais un statut un petit peu particulier, Puis en étant un peu le, le, le garant de, 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 des valeurs du club, puisque je suis resté 18 ans à Limoges, donc ça donne quelques responsabilités, quelques devoirs quelques obligations. <rire> <rire> euh, et moi, je prenais vraiment ce, ce, ce rôle très, très à cœur, euh, à la fois pour accueillir au, au, du mieux possible les, les nouveaux venus, euh, leur enlever une part de stress ou leur mettre du stress parce qu'il y avait aussi une part mmh. d'exigence qui était...
1: On a besoin de ça, hein, c'est que, sûr. Ouais,
0: et qui était inhérente justement au, au statut que, que les uns et les autres euh, euh, acquéraient mmh. en, en débarquant à l'image. Parce que les moches c'était pas n'importe où quoi, soit c'était, c'était oui. les moches, euh, tout est relé dans le parcours de champion de France, de champion d'Europe, etc. Donc tu avais des responsabilités donc il faut absolument je, je leur fasse comprendre ça et, euh, et malgré ça les accompagner pour euh, le digérer du mieux possible donc dans le vestiaire c'était euh, qu'est ce que je peux te dire de vestiaire hein, qui ne soit pas <rire> banal non non mais c'était juste l'accompagnement, euh, c'était beaucoup de proximité et beaucoup d'authent- d'authenticité C'est, voilà dans le vestiaire on se dit tout, oui. on, on doit tous dire j'avais appris ça d'un joueur d'origine yougoslave euh, qui qui ont une école et un rapport à l'autre qui est beaucoup plus euh, compétitif hein, plus dans la compétition que nous français ou l'était plus à l'époque qu'aujourd'hui je pense que les français ont beaucoup progressé sur ce volet là à l'époque et je comprenais pourquoi les les yougoslaves certaines certaines, comme ça étaient plus performant que nous, c'est qu'ils avaient cette capacité-là et cette volonté-là de se dire des choses. Nous, les Français, on se disait mmh. pas les choses à l'époque, je ne sais pas si on le fait encore maintenant, mais euh, la critique n'était pas saine, euh, en tout mmh. cas n'était pas admise comme elle doit être admise dans, dans un vestiaire, dans, dans, dans un, un sport co, on n'osait pas se dire la chose. Donc, euh, une fois que j'ai compris ça, moi, j'ai, j'ai essayé de, 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 de le transmettre aussi à ceux qui faisaient partie de cette équipe-là et, et, et pour le bien d'équipe, il fallait absolument qu'on se transmette les choses, qu'on se dise les choses sans animosité, sans agressivité, ou alors très passagère, mais euh, ça n'avait pas de fond, ça n'avait pas de... Et qu'on on, on se dise, qu'on comprenne que bah, ce qu'on se disait, c'est pour, euh, pour le bien de l'un et de l'autre, pour le bien de l'équipe, et c'était constructif, c'était essentiel. Et une fois qu'on a compris ça, et bien, dans le vestiaire, on se disait des choses, il y avait une forme de, d'intimité, de proximité. Euh, on était vraiment des... Notamment en 93, lorsqu'on gagne ce titre, on était vraiment une... Euh, j'aime bien le l'expression en, en anglais, band of brothers, tu vois, oui. c'était vraiment une, une, une équipe de, de frères, de, mm-hmm. donc euh, dans, dans cette fraternité, tu avais cette proximité qui te permettait de, à la fois de, de faire face à tout. Franchement, mm-hmm. l'adversité, les, enfin, euh, le stress, euh, euh, la peur, tout ce que tu veux, on partait, en, on faisait bloc, on était une entité, hein, une, une phalange tu sais, une phalange mm-hmm. guerrière, à, à la, à la, une phalange romaine, tu sais, là, une fois, euh, on faisait... Et on était prêt à affronter tout et n'importe quoi, et, et, et ça, ça se, dans, ça se construisait dans le vestiaire, bien évidemment, sur le terrain aussi à l'entraînement, mais beaucoup dans le vestiaire, parce qu'on se disait des choses, et, euh, mais des choses qui, qui peuvent paraître anodines, mais euh, qui, qui font avancer, euh, qui font avancer euh, et progresser une équipe collectivement. Euh, parce qu'on en revient à ce que je disais au tout début, euh, la confiance est essentielle dans le sport ah ouais. collectif. Euh, et, et cette confiance-là, tu, tu, tu l'as construis dans, dans un vestiaire, euh, euh, par ton discours, par, euh, par euh, ton authenticité. par... Euh, et, et ce qui est bien dans, le, dans le, sport, c'est qu'on, c'est le sport, c'est qu'on ne peut pas tricher, en tout cas pas ouais. longtemps. Ouais. Et euh, tu ne peux pas tricher avec tes coéquipiers. Et lorsque tu es capable de dire à un autre, attention tu as triché et tu n'as pas le droit de tricher, et que tu lui prouves par a plus b, bien les choses évoluent dans le bon sens a priori. Soit il, il évolue dans le bon sens et il reste et il progresse et les, toute l'équipe progresse, soit il ne veut pas faire partie de l'équipe, ou quelqu'un, l'équipe éjecte. Voilà. C'est, c'est...
1: c'est marrant parce que tu vois, quand on discute avec des, des sportifs avec des, des sports dits individuels, même si ce n'est pas rien, il n'y a, y a, a pas que de sport individuel parce que tu as toujours besoin des autres autour, mais certains disent, moi j'ai fait un sport individuel parce que je n'aurais pas supporté. Que, euh, que les autres de, dans l'équipe dans un sport co ils n'aient ils pas la même exigence que moi et les mêmes investissements ouais. etc donc je ne pas supporté donc j'ai fait un sport individuel pour ça oui mais
0: c'est en cela que tu, tu as un rôle hyper important ouais. euh, ton exigence doit tirer le, le groupe vers le haut mmh. euh, c'est pas le contraire quoi. Tu voilà. vois, bon, c'est pas parce que tu as ce niveau d'exigence qui était le mien et d'ailleurs des fois je, je, tombais, je suis tombé sur des joueurs qui avaient encore un plus haut niveau d'exigence et ça me, ouais. et ça me, ça me nourrissait aussi hein, ça me permettait de, de, de hausser aussi mes propres standards et c'est comme ça que tu progresses, c'est au contact, euh, parce que je n'avais pas la la vérité sur tout, bien bien au contraire, et et tu te nourris de toutes ces rencontres, c'est en ça que le sport qui est vachement intéressant, c'est que euh, tu as les coachs, bien évidemment, et tu as aussi des joueurs qui sont hyper inspirants par leur approche, par leur culture, je me dis, en 93, j'ai deux joueurs, notamment un un, un, un slovène qui s'appelle Joris Deutsch, extraordinaire qui était un bourreau d'entraînement et qui avait une, une hygiène de vie invraisemblable, dont je me suis inspiré à un moment. Et tu as aussi un autre joueur qui, qui a fait une petite pige de trois mois à Limoges, qui s'appelle Dujko Ivanovic, qui est devenu coach, un coach hyper, hyper successful par la suite, et, et qui lui aussi, par son... Je n'ai jamais vu un mec travailler autant en entraînement. je le regardais entraînement, je me dit, qu'est-ce qu'il fait et après, tu te regardes toi, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais aussi, mais qu'est-ce que tu as attendu pour comprendre ça, quoi, tu vois Et c'est les choses que, lorsque tu es un petit peu intelligent, lorsque tu regardes les gens qui t'entourent, c'est des bah, choses qui te font grandir. Mm. Et voilà, c'est, 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 c'est la vie d'une équipe. Et, euh, et puis après, le vestiaire, la vestiaire, c'est, c'est beaucoup, de, beaucoup de respect. Mm pour les autres à la fois. Euh...
1: Parce que vous tape, toi, tu avais quand même un petit rituel particulier, toi Est-ce que tu avais un rituel déjà Peut-être pas. Hein, on a tous avoir, euh... plus ouais. ou
0: moins des, des, petits, euh, des petits rituels. Ouais. Euh, oui. oui on avait des <rire> tu des mettais rituels... la
1: basket droite avant la gauche, le... non euh... <rire> Non. Ouais, oui. je
0: sortais... Euh... Ouais, j'avais plutôt des liens, moi, avec mon kiné, avec qui, oui. qui, qui, euh, qui m'apportait euh, certaines choses, bon, mes poignets en euh, éponge oui. à tel ou tel moment, juste avant de sur, sur le terrain. Je rentrais toujours le dernier du vestiaire. Euh, oui, j'avais quelques petits trucs comme ça, des petites routines euh, qui te permettent de rentrer... De te euh, mettre dans, dans un état, le, euh,
1: le meilleur état possible pour, t'ex- pour t'exprimer ah, après euh, sur le ça terrain. Ça ne te, hein. te rend
0: pas compte sur le moment, mais c'est vrai qu'après, tu dis, tiens, tu répètes en permanence toujours les mêmes schémas. Et ça te réconforte, hein. en tout cas, oui. ça, te, ça te conforte, dans, en tout cas, ça te rassure, parce que as besoin d'être rassuré. Même, qui que tu sois, on est tous comme ça, devoir se, s'appuyer sur des choses, des fois, un peu irrationnelles, mais, mais qui le sont pour toi, et il ne faut pas, faut pas les ignorer. Donc, euh, et puis, ouais, ouais, j'avais cette forme de routine, euh, et, euh, mais qui a, malgré tout, qui a évolué, c'est marrant, après, <rire> même avant la venue de nos la préparation, il y a, il y a le vestiaire, tu prépares mmh. une heure, ou une heure et demie avant le match, et puis t'as, trois heures avant chez toi ouais. euh, tu prenais ou pas une douche tu, 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 tu te crémais tu machin tu te faisais beau <rire> pour, le, pour aller au spectacle pour monter sur scène et ouais tu toute cette préparation de ce match ça, ça tu te rends compte que ça, ça, ça ça démarre beaucoup plus enfin, longtemps avant un match. Quoi. On ne se rend pas compte euh, au fur et à mesure que tu... Et en vieillissant, j'ai l'impression que je, je prenais conscience de ça beaucoup plus que lorsque j'étais jeune, où j'étais totalement insouciant. Tu arrivais, tu jouais au basket, oui. tu, tu t'éclatais avec tes potes, tu ne savais pas pourquoi tu jouais, pourquoi tu prenais cette décision. C'était c'était plus euh, intuitif, instinctif quoi.
1: Ah, je suis d'accord avec toi parce que moi, au début de ma carrière, en fait, euh, j'étais, euh, bon, bah, je sortais des, 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 du ski avec les copains dans les ouais. bois, puis tu fais les petites compétitions qui s'enchaînent assez facilement, ouais. puis hop, tu arrives en équipe de France, puis tout d'un coup, moi, c'était, il y a un moment où j'ai perdu ce naturel et ce plaisir du jeu parce que c'était devenu un, presque trop pro, c'est-à-dire les entraînements cadrés, les objectifs, etc., et en fait, il y a un moment où… Il a fallu accepter un peu tout ça pour retrouver le plaisir ouais, ouais. Du, 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 du ski et de la glisse et, parce que, que j'avais perdu quoi. Après c'est, ouais. et c'est essentiel, hein. on, ouais. on est souvent là-dessus, quoi.
0: C'est clair. Et puis après tu te rends compte, et puis après tu te nourris de cette discipline-là, de cette. Oui. Ce, tu recherches. Oui. Tu sais, et ah, puis t'as pas le choix. pas choix. T'as pas choix. <rire> et puis après tu te rends compte, oui, en fin de compte, il oui. n'y a rien anodin. Euh, euh, tous ceux qui réussissent. Ah ouais. Là où tu t'imagines, en parlait du, du, du beau geste, oui. la, 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 la bête courbe ou la, la belle trajectoire, tu te rends compte que c'est, c'est le fruit d'énormes de travail. C'est, ouais. pas, c'est, pas, c'est pas que du génie, c'est ouais. pas que de l'instinct quoi. Et, et, Alors qu'au début tu disais putain le mec il est fort et tu sais pas pourquoi, mm. et en fin de compte tu te rends compte que bah, c'est vrai que là, en fait, il, il bosse plus que toi euh, c'est pourquoi clair. en basket par exemple Pourquoi le mec il est hyper adroit ben, Le mec il est à droit, c'est naturel. Non, 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 non. Le mec il ouais. répète ses gammes encore et encore. Là où tu fais euh, 100 shoots, il en fait 1000. Il n'y a pas de secret. Ouais. Honnêtement, moi, j'ai appris qu'il y a, okay, y a un peu de talent mmh. tout. Hein, tu, tu as un petit capital comme ça, je pense, qui te, qui te, qui te prédestine à tel ou tel sport. Je ne connais pas, honnêtement, sauf à ce que tu me dises le contraire, je ne connais ah. pas de champion qui n'a pas travaillé. Je ne connais pas de champion qui n'a pas plus que travaillé. Quoi. C'est les gars qui sont des bourreaux de travail. C'est, c'est le c'est... premier pilier de, de, de la performance. Exactement. Hein. C'est le et, et alors que lorsque j'étais plus jeune, je, bon, oui. je, m'a, je <rire> m'appuyais largement et je me reposais largement sur mes qualités physiques qui étaient. en ah, oui. mes pierres, Plus tu montes de, ah, dans, oui. de niveau. Plus, plus, plus tu rencontres déjà, déjà euh, des gens qui ont des, des capacités physiques hors normes et en plus ils sont euh, psychologiquement ou mentalement très forts et en plus ils sont techniquement très forts donc eh, tu te rends compte que tu n'as plus cette marge-là quoi, tu eh vois, ouais, donc ouais. tu es obligé de, de ramer, de, de, d'agréger comme ça autour de toi plein de compétences que, que tu n'avais pas initialement donc ouais. c'est, 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 c'est vachement intéressant et, et, c'est, et, c'est, et à la fin, tu vois, je me nourrissais de, de j'avais besoin de, de me nourrir de... de de tous ces, ces éléments comme ça qui me persuadaient que j'avais encore la capacité à progresser. Quoi. Mmh. Toi et je, même si physiquement je perdais mais mmh. je compensais justement cette chute physique par euh, un peu plus de technique, un peu plus de compréhension du jeu, un peu plus de, de, de QI basket, tu ouais. vois et un peu plus de mental avec une, une gestion du stress beaucoup plus pointue. Euh, et, et voilà, et comme ça tu, tu essayes de, de contrebalancer un peu la, la teinte de, de l'âge
1: mais quand tu vois le travail on l'a vu avec les euh, quand tu parles de travail je veux dire avec, euh, sur les documentaires qu'il y a eu notamment avec, euh, avec Jordan euh, ouais. et voilà quand on voit les à côté tout le travail qui était impliqué enfin, le mec qui bossait ouais. ah, oui c'était un super doué il des qualités mais mais non. mais ça je connais travail, un nombre de travail. mecs
0: je connais un nombre de mecs
1: des... Tony Parker qui a sa salle enfin il a fait une salle dans sa villa dans sa ouais. euh, pour euh, une salle de basket et ouais. de, de, de muscu pour s'entraîner
0: ouais. et, et, et tous autant qu'ils sont hein. ouais. euh, les Michael Jordan tu vois on prend, on prend des... Les, les plus grands, euh, moi pendant très longtemps, euh, j'avais des vacances, j'avais des vacances quand j'étais pour l'équipe de France, pour les vacances, je, je m'arrêtais pendant trois semaines, voire un mois, je ne faisais rien là, au tout début quand j'étais jeune. Et je me rendais compte euh, que, en fin de compte, les, les pros, les vrais, <rire> ce que je n'étais pas au début, et bien, bah, même pendant les vacances, ils avaient une routine euh, qui leur permettait de bosser euh, un élément particulier de leur jeu, euh, une technique particulière ce qui fait que chaque année tu vois Michael Jordan chaque année il avait un mouvement supplémentaire qui venait à agréger à son à son jeu qu'il et, et c'est comme ça que tu grandis techniquement des mecs aussi fort soit un Liban James ben pour les, les amours et baskets j'espère oui. qu'ils m'écoutent oui. euh, euh, ces mecs là ils ont leur coach euh, individuel particulier et ils bossent pendant l'été, leurs fondamentaux, des fondamentaux, les, oui. le basique du basique, le double pas, le machin, oui. le shoot, les, les différents, euh, différentes... et c'est comme ça que tu progresses, c'est comme ça que tu, mais j'ai mis du temps à comprendre moi ça, oui. et, mais c'est vachement intéressant de le transmettre aux jeunes, et je crois que les jeunes le, le comprennent de plus en plus tôt. Oui.
1: Ouais. Bah justement, avec ces, ces, ouais. ces, ces vidéos, ouais. ces, euh, ces les, tous les réseaux sociaux, alors il y a du moins bien, mais il y a du bien aussi, oui, parce sûr. qu'on voit vraiment euh, ce, ouais. cette. Alors quoi, avant on voyait, on voyait pas. quoi ah bon, Et finalement, il... on le disait pas non plus, parce qu'en fait, chacun voulait garder son. Oui, euh, et, et puis il y trucs. a pas autant
0: de, de mixité, de, de brassage, de culture. Mm. Aujourd'hui, les frontières ont explosé. Oui. Donc, euh, voilà, les coachs euh, étrangers viennent, et inversement, les Français vont, en fonction de leur, 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 leur qualité, euh, coacher à l'étranger, apporter leur culture, leur savoir-faire. Tout ça, ça fait un mix qui, qui fait progresser le sport, qui fait progresser l'individu lui-même, et c'est bien en général. Tu vois, on parlait de la NBA à l'instant, la NBA, culturellement, elle s'est enrichie de la venue de tous ces joueurs oui. étrangers qui apportent leur savoir-faire, et qui eux-mêmes font chercher un savoir-faire américain qui, qui, est, qui est aussi extraordinaire sur certains volets. Mais, mais c'est cette ouverture comme ça qui. Euh, ce, 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 ce brassage ce, ce mélange des coutures qui fait que le sport bah, grandit et qu'aujourd'hui on a atteint des, des, des oui. niveaux qui sont assez, assez invraisemblables
1: ouais, c'est clair, mmh. et alors
0: j'ai lu un truc parce que quand même en
1: préparant j'ai regardé un <rire> truc quand tu me parlais de, justement de travail et de sérieux et de, de beaux gestes qu'en 84, quand tu étais au jeu de, de Los Angeles, ça ne va pas être un souvenir très drôle pour toi, ah, mais c'est pas grave je suis sûr que tu m'as assuré en raison d'un coiffeur trop lent il manque le quart. Il conduit les Français à un match amical. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: Ah oui, c'est, c'est, c'est oui. Là, j'en, j'en suis pas fier du tout, mais je suis une victime en fait. <rire> non, parce que souvent, on, on a associé ça à un, à un peu de footisme. Oui, et du
1: pas. coup, c'est ça. Le, le, la conclusion, c'est ça. C'est, alors, et, euh, en gros, les basketteurs étaient comme des touristes. Comme non, non, comme non. non ça, ça a été une campagne là, qui,
0: qui, qui était menée Fou. contre nous à l'époque, qui, qui déteste ça parce qu'absolument pas, absolument pas, euh, absolument pas euh, vrai. C'est oui. que moi à l'époque, on arrive à Los Angeles, oui. un peu sur le tard, je sais pas. Et à cause du jet lag, du décalage horaire, je dormais pas, j'étais levé très très tôt. Oui. Et tu sais comment ça se passe dans oui. le village olympique. Le village olympique, c'est 24-24. Il oui. euh, y, y a plein de prestations qui sont, qui sont proposées. Euh, dont, il était 5h euh, du mat ou 6h du mat. Le coiffeur était déjà ouvert à 6h du mat à l'époque. En 84, il y avait. Euh, euh, comment s'appelait-il euh, Carl Lewis. Oui qui avait cette fameuse coupe un peu, tu sais, avec cette ah oui, coupe c'est, que c'est, que c'est fais vrai faisais avec, avec, ouais, avec la ouais. là comme ça, <rire> et, euh, et je décide, là, je, je, j'avais rendez-vous à, à 9h avec l'équipe, mm. là, je dis, bon, écoute, j'ai 3h devant moi, mm. euh, ok, je vais me faire faire cette coupe de cheveux, et je pose la question, mieux pas de problème, le temps Et hélas, je m'en rappelle, un coiffeur écossais, hein, je m'en rappelle avec son accent, et euh, avec ses petits ciseaux, alors je pensais qu'il allait prendre la tondeuse, mais non, il c'était presque cheveux par cheveux, tellement il était, euh, il était précis et, et pointu, le gars <rire> et euh, il commence à couper là, d'un côté, là, hop, 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 à me tailler, et puis euh, le sommeil me rattrape et je m'endors pratiquement sur le, le siège. Ah bah, en plus le crânien, tu hein, tu vois, ouais, le crâne. Ouais. Et euh, à un moment donné, je me, relève, je me, je me réveille un petit oui. peu en sursaut et je regarde là, oh il était euh, 9 h quart. je devais traverser le ouais. couvercle olympique, et j'avais la moitié de ma coupe de fête, tu vois. Je... <rire> et donc je cours euh, au rendez-vous, euh, j'arrive trop tard, et le quart était parti et voilà m'a trouvé comme un con hein, me à me remercier les terres pour essayer de trouver une navette qui allait oh oh me, me rac- m'accompagner justement à ce, ce rendez-vous. On avait un match, voilà. un match amical de préparation contre une, une équipe locale et euh, j'arrive à trouver cette, cette fameuse navette et, et je débarque euh, sur le lieu du match avec, euh, pendant l'échauffement. Euh, mm. et, et là, donc, le, le coach, j'essaie d'expliquer de entre guillemets mm. ce qui s'est passé. Okay. Il l'admet et puis et puis, euh, et puis je suis euh, suspendu de, 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 enfin, en tout cas il ne me fait pas rentrer immédiatement dans, dans le match, je crois en deuxième mi-temps, peu importe, et je pensais que la, la sanction était celle-là, quoi, tu vois. Et puis, euh, et puis, et puis, puis un ou deux jours après, il nous, il nous reconvoque avec d'autres qui a dû faire des bêtises. Et il nous, a, il nous annonce que voilà, pour faire bonne, bonne mesure et pour euh, envoyer le bon message au groupe, euh, eh bien, il faut que j'allais te sanctionner. Les sanctions, j'accepte tout parce que oui. j'étais fautif, mais involontairement fautif, mais peu importe, je, 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 j'accepte. Et là, ils ne trouvent pas mieux que de, de me suspendre pour un match qui était a priori perdu d'avance contre les Américains. De Michael Jordan, de Mattisdale, ah de, oui, Mattis oui. Dale, de, de Bobby Knight en coach, qui était le match qu'en tant qu'amoureux de basket, comme je l'étais, le oui. match que je voulais absolument faire aux Olympiques, oui, si même si Michael Jordan n'était pas encore celui qu'il allait devenir, et puis c'est tous les Américains, c'était aux états unis à Los Angeles, au Coliseum, quoi, tu vois, tu avais tout qui se réunissait. Et donc il, il nous a suspendu, donc euh, il y avait deux autres joueurs avec moi, euh, parmi les meilleurs joueurs de l'équipe en plus, ce qui fait qu'on <rire> a pris une rouste et, euh, et ça a fait le, le tour des canards, les médias et se oui. ont fait des, des gorges chaudes. Et puis derrière, en parallèle, il y avait eu euh, une interprétation aussi d'une, d'une photo, là, un article, où on nous voyait en train de sauter tenir dans les piscine sur un reportage en, autour d'un barbecue de, d'un, d'un des coachs de... Il s'appelait George Fisher, qui coachait en en France à, à Orthez à l'époque et qui nous avait invité dans sa, dans sa villa c'était 15 jours avant, c'était une semaine avant le, oui. le compétition, mmh. mais toi, ça puisse ça, plus ça ça nous donnait une image de je m'en foutisse, et voilà comment voilà, voilà. c'était une, une période pas forcément un souvenir pas forcément très gai, mais ça valait le coup de, d'en parler <rire> pour donner la, la vérité pour donner la
1: vérité, oui. ou au moins, voilà, on a rétabli ça alors, euh, maintenant tu es consultant France Télé, aussi, hein oui. euh, oui. euh, euh, tu as été à Tokyo, notamment oui euh, avec cette médaille, enfin euh, cette finale, France-États-Unis justement, on en non, parle, c'est, c'est, c'était, c'était... Ah, ah, on vit actuellement dans le basket français, une, une, ça fait plusieurs années, hein, mais une
0: époque formidable. Oui, une époque formidable, alors que nous tu vois à l'époque, on parlait de 84, ça faisait 24 ans qu'on ne s'était pas qualifié pour les Jeux Olympiques, on se qualifiait bon, pour la première fois depuis 24 ans euh, en 84, on a attendu encore euh, 16 ans derrière pour se requalifier aux Jeux Olympiques en 2000 avec un résultat extraordinaire, ah. au grand final ah, des, des, contre oui. les Américains, <rire> donc vice champion olympique, oui. fabuleux en 2000, en oui. Australie, et là, c'est vrai que depuis quelques années, avec l'avènement de Tony Parker, Boris Diao et puis après l'autre génération qui a suivi, les fourniers, les batoum oui. et consorts, et sort, eh bien on a une génération qui est extraordinaire, qui a appris à, à évoluer au plus haut niveau, puisque une grande partie ou toute, toute partie du, du contingent de cette équipe de France euh, évolue en NBA. Oui. Donc pour eux, jouer contre les Américains, c'est euh, un autre match dans la semaine, hein, pratiquement. Mmh. Donc il y, y a une approche psychologique qui est totalement différente. Et puis, puis tu as une approche professionnelle qui est tout autre que, que la nôtre à l'époque. Les, les gars, maintenant, le sport, le basket, c'est, c'est, c'est hyper pointu. Il euh, y a énormément de moyens qui sont mis... Euh, en place pour euh, bah, accompagner les, les joueurs euh, pour qu'ils soient le plus performants possible mm. les, les, les clubs se, s'organisent se forment se, se structure euh, voilà c'est, c'est plus un sport et c'est vrai que le, le, le basket à la française à la cote parce qu'on oui. a un contingent aux États-Unis qui, euh, qui est un des plus grands contingents de, d'étrangers euh, évoluant aux États-Unis euh, en tout cas NBA euh, euh, on s'exporte plutôt très très bien on a des joueurs qui sont très performants hein, et qui, qui nous sont enviés partout en Europe hein. les réunis Gobert, les, 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 les Batoum, les Fournier les... C'est, c'est, les, mais quelle
1: les... performance aussi d'arriver à les réunir parce qu'avec des personnalités et puis ils jouent comme tu dis la plupart ils ouais. jouent les uns contre les autres il ouais, y, oui. y en a quelques-uns qui sont en équipe mais... et, et de réunir ces personnalités avec ces talents
0: oui, mais avec qu'il réunit... l'objectif
1: de l'Olympique ouais, ce qu'il
0: réunit Flo c'est, les, c'est, c'est le maillot c'est le maillot. Oui. Il n'y a pas de secret. Ces gars-là, ils ont été, comme je te dis, ce sont quand même des, des, des joueurs issus de, la, de l'école de basket français. Donc ils ont euh, euh, l'amour de maillot chevillé au corps. Quand tu discutes avec les uns et les autres, il, euh, pour rien au monde, ils euh, il, il, il n'iraient pas, euh, en tout cas ils ne répondraient pas à présent à une sélection de, en équipe de France. Mmh. À moins que leur club en NBA, leur impose euh, mm-hmm. de ne pas venir, ce qui est le cas pour certains parce qu'ils doivent continuer à progresser ils ont un, oui. un programme de, d'entraînement qui leur permet de, d'être encore plus performants dans les années ou les mois à venir mais euh, tous ceux qu'on a cités tous ceux qui sont en équipe de France mm-hmm. sont ceux qui, ben, ils viennent au courant, ils sont heureux d'être là celui qui a, donné, qui a redonné un petit peu de, mm-hmm. d'allant en tout cas de, 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 de lustre à cette, cette valeur là c'est Anthony Parker quoi, qui, qui, mm-hmm. qui et, et avance là nous aussi, moi, en équipe de France, je te promets, en même dès, dès les petites catégories, enfin, les, les juniors, parce que quand j'ai commencé en junior un peu sur le mais c'était une fierté, mais euh, oui. extraordinaire. Moi, porter euh, le maillot bleu-blanc-rouge, c'est un petit maillot en satin bien serré, machin, dois euh, encore avoir des maillots là, pourtant, je ne suis pas fétichiste. Mais c'est sans doute les, les... ma plus grande fierté, euh, plus qu'un, qu'un titre, même si je n'ai jamais remporté de titre en équipe de France, oui. c'est sans doute mes euh, plus grands regrets, mais c'est, c'est quelque chose de, de phénoménal que de porter ton le maillot de ton pays ouais. et aujourd'hui c'est ça les, les gars en plus ils sont, ils sont bons ils sont même excellents et en plus ils ont cette rage et cet amour chevillé au corps et, et lorsqu'ils sont sur le terrain tu les vois ils donnent tout quoi. c'est et, 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 et ce qui est a d'extraordinaire moi ce qui me, me rassure et qui pourtant m'a arraché le cœur à Tokyo notamment c'est quand ils font euh, finaliste ils, ils échouent à, ouais. à quelques points 4 ou 5 points de, 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 bah, de, de, de la médaille d'or tu les vois, alors que c'est quand même un énorme résultat, hein, tu les vois en larmes, euh, après, et, et pour moi, c'est, c'est vraiment la, la preuve que c'est là, ils font pas ça pour l'argent, ils font pas ça, ils font ça pour, ben pour le, l'histoire, ils font ça pour l'honneur de, de la France, et ça, c'est quelque chose, moi, qui, euh, qui me qui me part énormément et qui m'inspire énormément.
1: Ouais. Et alors, la, la, le, le basket aussi se développe euh, avec le 3-3 maintenant. Ouais. Ouais. Euh, toi, je sais que tu as été aussi très actif dans ce développement. Euh... Oui,
0: très active. non, mais en tout cas, oui. c'est quelque chose que je regardais, ouais. euh, oui. même si après, ça, ça m'a largement dépassé. Mmh. Et, et aujourd'hui, euh, je redécouvre ça, j'ai redécouvert oui. ça à Tokyo, euh, oui. et notamment avec des, des féminines qui, euh, mmh. qui étaient championnes du monde, donc qui, euh, qui, qui, qui avaient des bons résultats. Et surtout je redécouvrais euh, le basket 3-3 euh, avec la dimension que ça a pris auprès du oui, c'est public mm-hmm. c'est devenu euh, c'est vraiment devenu un, un sport à part entière euh, c'est mm. la même famille que le basket mais mm. c'est un autre sport oui. on peut être un très bon joueur de 3-3 et être un, un piètre joueur de, 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 de 5-5 mm-hmm. et inversement donc euh, euh, je redécouvre ça et c'est, et, et, c'est, et c'est assez intéressant et en tout cas c'est bien parce que ça, ça parle à une une, une population peut-être plus jeune, oui. peut-être moins, euh, moins encline à, à, à supporter un petit peu la, la, la rigueur et la discipline de, d'un club, il y a un côté un petit peu plus, euh, mmh. un peu plus, plus léger, plus... Euh, plus dans l'air du temps euh, qui, est, bah, qui est favorable au sport parce que quoi qu'il en soit le, le plus important c'est que les gars s'éclatent sur un terrain euh, oui. qu'ils partagent des moments importants. Et l'idée c'est
1: d'attirer aussi des jeunes ah non, dans, dans non.
0: le basket de rue entre. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, ça Et, et, et euh, maintenant c'est, ouais, c'est, c'est pareil mmh. ça structure ça se structure oui. énormément c'est ok c'est plus du ça joue hein oui. euh, <rire> ça joue fort maintenant hein, les gars c'est, c'est vraiment un basket euh c'est une autre discipline oui. c'est une vraie belle discipline en tout cas moi je vais, je vais prendre beaucoup de plaisir dans les années ou les mois à venir à, à redécouvrir ça oui. et voir comment euh, les uns et les autres comme ça évolue, comment ce, cette discipline évolue en tout cas c'est très spectaculaire euh, c'est très intense et, euh, et c'est, c'est forcément bien pour le, le sport en général.
1: Oui. là, pour Paris 2024, en plus, le, le, ça va être le 3 4 hein, c'est ça Ça
0: devrait être à, oh non. Non, à Concorde. À Concorde, oui. Ouais, oui. Il va y avoir oui. un, un pôle à la Concorde des, des nouveaux sports. Oui. Et dont le, le 3-3, là, ça va être un décorum extraordinaire et... et euh, Je pense que le public va s'éclater parce que, franchement, c'est ce que que j'ai regretté à Tokyo, c'est qu'on ressentait cette cette énergie autour de ces sports-là, notamment hein, -hmm. dans ce ce, ce petit complexe qu'il y avait à à l'extérieur. l'urban
1: zone, oui. Alors
0: j'imagine la même chose avec du public, c'est de la folie parce qu'on entend la musique, euh, toute cette cette manière de de vivre, parce que c'est plus que du sport le 3-3, j'ai l'impression que c'est une une manière d'être. De vivre, c'est vraiment une, presque l'American way of life. Toi, oui. C'est quelque chose... Donc, c'est un, c'est un, c'est un mix de, de musique, de, de sport, bien évidemment, de tenue vestimentaire. C'est tout ça qui est intéressant. Oui. <rire>
1: Pardon, <je> vous... <rire> <rire> ben, il faut, mais oui, C'est pas grave. <rire> de toute façon, on arrive à la, à la fin du podcast déjà. C'était passionnant. Euh, je termine souvent par un peu les mêmes questions. Est-ce que tu as une devise dans la vie
0: Est-ce que j'ai une devise dans la vie bon, Moto, moto... Euh, euh... bonne question il y a un moment en rigolant avec des potes je leur disais euh, l'important euh, euh, à tout moment c'est d'être beau
1: <rire> ah, tu vois on revient hein, on revient sur le début <rire> euh, euh,
0: des fois quoi qu'il arrive à tout moment il faut être beau plutôt que enfin à défaut d'être bon mais, mais c'est totalement faux <rire> mais c'est un petit peu vrai chez moi tout, tout, tout. Euh, mais non c'est pas une devise ça réellement euh, non, ce que je, ce que j'aime beaucoup, ce que j'entends autour de moi aujourd'hui, c'est les, les gens qui disent voilà, je vais m'entraîner pour euh, essayer de donner la meilleure version de moi-même. Ouais. Euh, je crois que le plus pas de regret. Euh, voilà, exactement, le plus mmh. valorisant et le plus, euh, ce qui très récompense le plus ton effort, c'est de te dire voilà, j'ai, j'ai tout mis en place pour réussir et je ne peux euh, absolument pas nourrir le moindre regret. Mmh. Ça, une fois que tu as, tu as admis ça. Je pense que tu es prêt à affronter euh, bah, tous les challenges. Quoi. Donc, euh, et surtout, euh, et aussi affronter potentiellement ce qui fait partie inhérente du, du métier, entre guillemets en tout cas de, de, de sportif de niveau, c'est l'échec, qui pour moi n'est pas, n'est pas une fin en soi, hein, c'est juste une étape. Euh, ouais. Une étape qui va te permettre de progresser encore et encore, jusqu'à éventuellement atteindre des objectifs. Mais l'échec n'est pas quelque chose qui doit traîner comme un boulet, au contraire. Au moins, quand tu as échoué, ça veut dire que tu as essayé. Et moi, j'ai quelque chose que je retiens énormément. J'ai beaucoup de beaucoup d'admiration euh, devant ces, ces athlètes ou autres, ces personnes qui tentent, qui échouent peut-être mais qui se relèvent et qui, qui, qui retentent et c'est, c'est quelque chose de très 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 euh, positif dans la vie et que, qu'on peut forcément euh, euh, comment dirais-je, adapter aussi à la vie de tous les jours oui, oui.
1: Mais, c'est, mais c'est comme ça aussi qu'on dure, et c'est comme ça aussi qu'on est contact qu'on, qu'on, qu'on Continuer ta carrière aussi. Oui,
0: pendant, oui euh... complètement. Mais c'est. c'est voilà, c'est. Je n'ai pas vraiment de, de moto comme mm-hmm. ça, mais c'est. Oui, c'est une philosophie, c'est, voilà. une, c'est pas, ouais, c'est pas forcément si important. Aussi.
1: Et alors, la toute dernière question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
0: Ah, c'est intéressant ça. Euh, tu sais, j'ai, 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 euh, j'ai une fierté. C'est... Euh, dans la vie, c'est une. J'en beaucoup, mais. Mmh. <rire> Notamment celle-là, c'est ce que m'avait dit un jour. Euh... François Mitterrand, lorsqu'il m'a remis la, la Légion d'honneur, je ne comprenais pas pourquoi il m'a remis la Légion d'honneur, et, et plutôt que mes exploits, il, il a expliqué lors de, de, de son, son mi, mi, micro-speech avant mmh. l'armée c'est que voilà, il me remet, remettait ce, euh, cette reconnaissance, cet honneur, euh, non pas pour mes exploits, mais pour, euh, euh, ben pour ce que j'avais apporté euh, à la fois aux jeunes et aux basketteurs en particulier, dans, dans toute ma carrière et. et, et et, euh, et pour moi c'est sans doute la, la plus belle des récompenses quoi. Toi, c'est, c'est ça qui est important donc une belle trace c'est ça c'est au-delà des, des exploits sportifs c'est, euh, c'est ce que tu as pu laisser comme, comme trace de, du sportif, de l'homme aussi que tu es et, et pas uniquement recentré sur toi-même mais aussi sur les autres donc, c'est, voilà. parce que c'est notre rôle de, de sportif que de, d'avoir une valeur d'exemple d'avoir un rôle dans, dans la cité, un rôle dans la, dans la société, et euh, quel qu'il soit, hein, euh, pour inspirer les jeunes, pour euh, euh, leur donner l'envie de, de se dépasser, l'envie de, de grandir, de s'épanouir, etc. Donc voilà, c'est, c'est ça une belle trace, et, c'est, c'est sûr, et en dehors du terrain, c'est quelque chose qui, qui est inspirant.
1: Bah écoute merci c'est parfait <rire> ouais, et beau bien évidemment Mais non, c'est parfait parce que moi c'est exactement ce que je souhaite, ce que je souhaite faire avec, avec Belle trace en multipliant aussi euh, les profils pour que, pour que chacun puisse y trouver des, des petites inspirations euh, parce qu'on est tous différents et, bon. euh, et on est inspiré de manière on a tous des motivations différentes et il n'y euh... a pas qu'une Belle trace hein, non a... non c'est, ça c'est, c'est, ça, c'est, ça, c'est pour intéressant.
0: ça c'est ce sont autant d'expériences et d'histoires qui sont inspirantes et, que, et qu'on doit aussi transmettre à la postérité mmh. exactement, bah, merci Richard bah, c'est à toi Flo